0: Hola, somos Patricia y Ana, madre e hija. Este es Fírmamelo, un espacio para platicar lo que vivimos, dar a conocer nuestras
1: opiniones y compartir el conocimiento de invitados increíbles. Escúchanos todos los jueves y domingos. Hola, bienvenidos al episodio de hoy. ¡Hola! Esperemos que estén teniendo un gran día, una gran semana. Y hoy les vamos a platicar un poco sobre Luzma Gutiérrez, que es una de las mujeres más poderosas de México, según, la, según Forbes en su nueva edición que salió en junio del 2020.
0: Súper, súper actual. 15 de junio fue la edición y aquí estamos con Luzma hoy.
1: Sí, porque no solo vamos a hablarle sobre ella, sino la entrevistamos uh. y estuvo padrísimo. Antes que nada les quiero decir que pues, fue a distancia, entonces apenas estamos... ...descifrando cómo poder tener estas grabaciones a distancia... ...porque pues ahí vamos... Usted ...y con calidad... ...sobre la marcha aquí un poco... ...pero estuvo muy muy padre... ...pero creemos... ...o sea bueno... Luz es una mujer importante... ...con horarios así pues de sillo. ...entonces... ...este... ...súper agradecidas... ...nosotras sí. con ellas nos dio un poco de su tiempo... Entonces, no nos pudo dar como una biografía muy extensa sobre ella. Pero aquí nu fue su directora de maestría en la UDEM de Desarrollo Organizacional. Y pues, cuéntanos sobre ella.
0: Pues sí, tengo el gusto, el placer y el gran honor de presentarles a Luzma Gutiérrez. Ella ha desempeñado diferentes puestos en su vida laboral. De 1997 a 2006 tuvo la responsabilidad, perdón, la responsabilidad de ser CFO de la TAM Duty Free SADCB y Subsidiarias, en donde participó en la colocación de acciones en el mercado bursátil de México. Uh -huh. De 2006 a 2013, fue la CEO de Controladora Milano y Subsidiarias SADCB, un grupo de empresas que operan las tiendas Milano y Melody con casi 500 ubicaciones en todo el país y más de 5.000 empleados. Luzma contribuyó al crecimiento del grupo, duplicando el número de establecimientos, además de participar activamente en la venta del grupo a una empresa global de capital privado. Posteriormente, de 2013 a 2018, fue la CEO de Petro7. Sí, y aquí empiezas el mundo de Luzma en las gasolineras. Ahí lideró a un grupo de estaciones de servicio que operan en el noreste de México y entre sus logros más importantes destacan los siguientes. Ampliar la red a nuevos mercados, incorporar mejores prácticas en todas las áreas de gestión y creación de una nueva marca de aditivos. Se dice fácil, pero no fue. Luzma es miembro del International Women Forum del Comité de Energía del IPADE del Consejo de Energía del Reforma, y también ha impartido clases. Sí, imagínate, como te dices, el tiempo que <risa> tiene y horarios de CFO, pero además súper activa. Fue primero CFO, porque ya empezó en el área sí. de finanzas, y luego CEO, que ya es ah, directora ahorita. general. Ha impartido clases en el ITAM y en el ICAMI. Qué hora. Sí, yo en... veo series y hago
1: firmamelo y me duele.
0: No, qué horror. Bueno, pero ya tienes aquí una, un ejemplo una, a seguir. Una
1: o como dirías
0: tú un role model. Mm -hmm. to
1: look out. Así es.
0: Además de ti. Ay, gracias. En agosto del 2018, Luzma fue nombrada CEO de G500 Network, empresa mexicana que nació de la asociación entre el grupo gasolinero G500 y Glencore con el objetivo de ser líder en la distribución y comercialización de combustibles en México. Ella es contadora pública certificada por la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo un MBA por el IPADE, el Instituto Panamericano de Alta Dirección, y donde, cuando yo la conocí fue durante sus estudios en la maestría en desarrollo organizacional, que tiene esta maestría por la UDEM, la Universidad de Monterrey, y a mí me tocó vivir la, el momento en que a ella la invitaron a esa primera entrevista en Londres. Y te voy a platicar, porque acuérdate que fue... En este, les hago un comercialote. En esta eh, maestría la tenemos en formato presencial y en línea. Y en el formato presencial los alumnos tienen una experiencia internacional. Esto quiere decir, un requisito es que en el quinto cuatrimestre, uno antes de terminar los estudios, tienen que hacer un viaje al extranjero. Yo tuve oportunidad sí, de ir con ellos. Ir en una Fíjate que en ese viaje lo que hacen no es intervención, sino tienen que contactar empresas. Ellos, ellos deciden a dónde ir. Uh -huh. y, y en el caso de la generación de Luzma fue un proceso padrísimo, por eso lo cuento en otro momento. Eh, eligen a dónde ir y ellos con sus contactos eligen las empresas, pero la condición es, o requisito es que tienen que entrevistarse con gente que haya liderado cambios. Entonces ellos consiguieron entrevistas en Heineken, en KLM, pero,
1: pero fue en Holanda. Ajá, y estabas hablando de Londres.
0: Ah, no, es que estando ahí fue cuando a ella la llaman para irse a la entrevista a Londres. Wow. Entonces como que no quería decir mucho y todo tenía que ser muy discreto y confidencial, porque imagínate, estos puestos no los puedes andar ahí publicando. <risa> en Facebook. Así es, este... Y en ese viaje también, ¿qué crees que descubrí?
1: Okay.
0: Que súper amiga de una exalumna mía del TEC Campus Toluca. O
1: sea, de hace mil años. De hace
0: mil años. Y luego empieza a trabajar en G500. Y le digo, oye, pues es que yo tengo un alumno que sus papás tienen gasolineras. Le doy el nombre y me dice, claro que lo conozco. Es el no sé qué encargado. de Ay, dije, bueno, teníamos que coincidir, ¿no? Como que los astros... ...alineados ya estaba esta coincidencia...
1: Muy grande. ...muy grande
0: con Luzma... ...y pues a mí sí me llena de mucho orgullo... ...y agradecimiento de verdad... ...que haya aceptado ser nuestra invitada... ...en mira.
1: Sí, además está muy padre la entrevistas ...yo siento que fue una cara... ...tal vez que no siempre da... ...porque no solo le preguntamos cosas de... ...sexy y del trabajo... ...que es lo que normalmente puede que suceda... ...también es mamá... ...entonces está muy interesante... Y yo creo que este episodio es muy bueno para mujeres y hombres. Sí. Porque dice cosas que... Aplican. A, a por ser persona y te inspiran y te motivan. Y muy, muy padre. Muchas gracias, Luzma, otra vez por haber sido parte de Firmame. Y esperemos que otra vez la podamos tener con nosotros.
0: Ay, sí. Yo estoy segura que sí, porque es lindísima, súper generosa. Y ¿saben qué? Les tengo que decir una cosa. Estábamos en la entrevista... Y entonces yo le hacía ojos a Ana y Ana estaba, como ella diría, speechless, ¿no? <risa> Tomando los Jonas Brothers. I'm speechless. <risa> bueno, y entonces ya acabamos la entrevista. Van a ver una respuesta de ella. Y Ana me dijo, mamá, es que no, me quedé sin habla. Es que qué emoción. Es que qué humana. Es que qué padre. es que Entonces ya no les queremos decir más para no crearles más expectativas. Pero sí les va a gustar
1: y se pueden dar cuenta cómo yo estoy yo ni hablo en esa entrevista estoy así como babeando en el fondo sí sí sí
0: y entonces aquí la comunicación no verbal yo por más que le hacía así con los ojos este, pues no
1: yo le la, la digo wow, wow pero bueno disfrútenlo
0: tanto como nosotros
1: claro
0: que sí y nuevamente a Luzma todo nuestro agradecimiento y pues admiración la verdad
1: este una pregunta que tenemos para ti es que si tú crees que es necesario tener un plan profesional o personal a cinco años.
2: Mira, yo nunca he hecho un profesional a cinco años. Creo que mis planes profesionales siempre los he hecho como a tres, ¿no? cuando me he cambiado de... De empresa, siempre digo, bueno, el primer año es para conocer tu segmento, tu mercado, armar tu equipo de trabajo, hacer un plan, implementarlo. Ya después de eso, ya te replanteas este otro periodo cual y, y personalmente, creo que mis planes personales están siendo de mucho más largo plazo. Yo ¿no? uh -huh. decía que quería... Terminar la carrera antes de los 25 años, me titulé a los 24, un día de mi cumpleaños. Después quería terminar, quería eh, hacer una maestría antes de, de cumplir los 32, 33, más o menos se dio. Eh, quería casarme antes de los 30, quería tener un hijo antes de los 30 y se dio, ¿no? O sea, mm -hmm. como, que, como que digamos que son más a largo plazo. Eh, quería llegar a ser director de empresa antes de los 30 quería ser un director general antes de los 40 ¿no? en fin, creo que, que la vida sí la vas midiendo por ciclos los profesionales más cortos pero los personales
1: más a largo plazo claro, ah super bien este, y también como otra pregunta que te queríamos hacer es ¿quién es la persona más inteligente que conoces?
2: difícil, conozco a mucha gente muy inteligente, <risa> mucho. Eh, yo creo que mi hermano es de las personas más inteligentes que conozco ¿no? y, y creo que lo identificamos desde que éramos niños, aprende a una velocidad increíble, resuelve los problemas y es tan práctico, tan listo, ¿no? Uh
1: -huh. Yo creo que él es de
2: los más inteligentes que, que conozco.
1: Ah. wow qué padre! Este, y otra es, es que son como preguntas como para conocerte a ti, no tan profesionales, <ríe> como un poco más, este, relajadas. Era otra que es, eh, ¿cuál es tu cadena de fast food favorita? <ríe> Hijo, a mí me encanta Shake eh, Shack, mi... eh, las hamburguesas me fascinan, Mm -hmm.
2: también me gusta y pero
1: como que me quedo con checha <ríe> buenísimo sí. eh. las hamburguesas. ay son deliciosas es mi comida favorita <ríe> <Sí>. <ríe> aunque no es la más nutritiva oye eh, Luzma
0: y cuéntanos si ¿sí hay algo que siempre has dicho lo voy a hacer, lo quiero hacer pero nunca lo has hecho
2: Fíjate que yo tuve ahí dos, dos más dos veces en mi vida he estado a punto de ahogarme, Ay. entonces digamos que le, oh, le tengo bastante respetillo al agua, uh -huh. eh, y, y como que bucear pues, siempre me encantaría sumergirme, pero la verdad tengo que superar ese, ese miedo, uh
1: -huh.
2: y creo que, y me encantaría ver un amanecer en
0: África. Guau, wow, pues nos llevas, oye, porque eso también es nos así, lleva. en, sí, no, en no, el bucket list de nosotros también está.
1: Eh, o en, aprender a bucear en una playa de África, porque tienen unas súper bonitas. Sí. Además de todo. Sí,
2: sus sí, ojos.
0: sí, aunque. Okay. Okay, personalmente, bueno, tuvimos una
2: experiencia
0: muy dura, ¿no? De, de alguna playa en África cuando sí, falleció sí. un, un amigo ah, muy sí, cercano. Sí, sí. sí nuestro alumno. Sí. No, entonces
1: ahí sí, no. no bueno, fue horrible. en Cancún, <risa> sí. <risa> También
0: está bonito. <risa> Aquí tenemos muy, buen, muy lugares hermosos. Dime, Luzma, ¿cuál ha sido el mejor consejo profesional que has escuchado?
2: Fíjate que yo tuve un consejo cuando era niña. Les voy a contar como a lo mejor dos o tres. Uh -huh. Cuando era niña yo iba en quinto de primaria, era una excelencia. A mí siempre me gustó mucho la escuela. Y, y
0: yo... espérame, espérame que te perdí.
1: Se perdió tantito. Una
2: niña yo quería estar en la escolta. Ajá. No, porque pues era un sueño, pues, era su aplicada y tal. Y a la hora de elegir no me eligen y, y yo me decepciono mucho. Y solita voy a hablar con la maestra, con la directora y me dicen que no, porque pues yo era más alta que el promedio en ese entonces de mis compañeritas y, y pues que sí va a ver un poco estético. Híjole le dicen, oye, esta niña vino a reclamar, o sea, hablen uh -huh. con ella, y papá, ella vino no sola, ¿y qué le dijeron? No, ya le explicamos, y dijo pues qué bueno, y que se defendió sola, ¿no? O sea, se me hace súper injusto y tal, al, al final no me metieron en la escolta, y mi maestra que, que me observaba, me escribió una notita y me puso, la satisfacción está en tu propia conciencia, nunca uh -huh. que quieres que te reconozcan, lo que haces, solo hazlo, y se me quedó grabada para toda mi vida, uh -huh. entonces, Creo que lo que haces para ti y el, el recompensarte a ti mismo y el quererte y el valorarte es lo mejor que tienes. Y creo que lo aprendí desde muy chiquita. Y Qué eso me ha servido padre. muchísimo. No, eh, otra, otro consejo también me lo dio cuando yo era directora de final. O sea, era muy joven, tenía 28, 29 años. Wow. La empresa la acabamos de sacar a bolsa, tenía muchísimo trabajo, estaba embarazada, ¿no? Y me dan un proyecto muy importante. Y era, yo tenía que conseguir vender a bordo de los aviones de Aeroméxico. Y voy a mi proyecto, yo tenía ya después, nacer el bebé, y me dan otro proyecto. Y le dije a mi jefe, no, no puedo, o sea, es demasiado, tengo mucha presión, tengo ya muchos proyectos, tengo mi champa. No puede ser que yo crea más en ti que tú en ti misma, o sea, puedes con eso y mucho más. O déjate ayudar, tienes un gran equipo. Yo creo que esas han sido palabras que me han marcado... Mucho en mi vida, y creo que por último, hace cuando todavía estaba en Petro 7, yo tenía un jefe gringo y eh, eh, me encantaba. Decía: Tú tienes que hacer algo por las mujeres, tú tienes que trabajar. Forma el grupo de 7-Eleven México, ¿no? De, de esta de comunidad de, de diversidad, de inclusión. Y yo decía: Hijo, es que tengo mucho trabajo, mejor si tú hay dos directoras aquí, si tú no lo haces ¿quién lo va a hacer? No? ¿quién va a abrir camino para las futuras generaciones? y se me quedó muy grabado porque creo que siempre puedes tener tiempo para todo y si sí tienes que tener esa responsabilidad de, de, de ser capaz de, de abrir camino y de, de ser tan incluyente como
0: lo más que puedes claro, padrísimo, padrísimo, pues son tres consejos preciosos, ¿no? Y en momentos súper importantes, porque el primero, pues cuando estás en primaria, que a veces eres tan vulnerable, no sé, hay gente que pues no le gustan las matemáticas porque su maestra fue una maldita perra del mal con las matemáticas y la niña, y en cambio qué padre que hayas tenido esta maestra tan linda de hacerte esa nota con esas palabras tan sabias, ¿no? Se me quedaron marcadas toda mi vida, papi. No, y la dices como este, recitar alguna estrofa del himno nacional. Me encantó. Después me la vas a decir este, despacito para que la escriba. Oye, y así como estos grandísimos consejos profesionales, ¿cuál es el peor consejo profesional que has escuchado? ¿O que has recibido? Estoy pensando. <risa>
2: profesional fue de no no le no contraría al presidente del consejo no en una discusión del presupuesto porque pues no aquí no se acostumbra así ¿no? o sea wow. tú lo escuchas te callas no tomas nota y de, o sea si quieres dialogar con él pues pides una cita pero no se discute abiertamente aquí yo creo que fue lo peor que me pudieron decir no Oh, sí. Y de ahí pues, no, y de ahí tuvo consecuencias, no, pero yo no, no me aprendí a callar, no, no, yo no, aquello de calladita te ves más bonita no, no lo creo.
0: No, tú y no. Pues me
2: mandaron a, a, a coach directivo, que me sirvió muchísimo porque aprendí a hablarle diferente, en un tono diferente. Uh -huh. eh, para, digamos, lograr el mismo
0: objetivo, pero con una actitud diferente. Qué
1: padre, ¿no? Mm. Eso sí, es súper importante. Claro. Sí, o sea, a saber cómo hablar con las personas, Eso uh -huh. soft skills. Sí. Y, y, y desarrollas la
2: habilidad, ¿no? Yo venía de trabajar en otra cultura mucho más abierta, trabajar con... los españoles son muy directos y muy abiertos, ¿no? Y, y me iba bien con ellos, y cuando llegué, cuando llegué a Monterrey, que culturalmente es muy diferente. Uh
1: -huh.
2: Sí. Cuando decíamos la práctica de la maestría de ida, con las otras culturas, en México tenemos muchas culturas diferentes, laborales, sí. no es lo mismo el sur
0: que el norte que el centro, muy diferente. Muy diferente, ¿no? Yo digo que tenemos más de 31 subculturas, ¿no? Con co comidas sí, seguro, y seguro. formas de vestir, formas de hablar, los trajes típicos, el color de las tortillas, el color de los frijoles… No, y... Y la relación con la autoridad es muy diferente
2: en una zona de otra, ¿no? Ahora sí. que está de moda todo lo de discriminación, de racismo, súper diferente.
0: También, tienes toda la sí, razón. También. Oye, y hablando ya del país, si tú fueras la gobernante de este país... O de tu
1: propio país.
0: O de tu propio país, ¿cuál sería la primera ley que introducirías? Si yo fuera el presidente de México. O de tu propio país, haz de cuenta.
2: en sustentabilidad en todos los aspectos, no solamente en sustabilidad energética o ecológica sino hasta en una sustentabilidad moral de, uh -huh. de, de las personas ¿no? yo soy muy, muy promotora de las libertades individuales, creo que trabajaría en una sociedad más incluyente y más compasiva
0: Ay. Eh, creo que eso es lo que haría pues vamos a votar por Luzma
1: <risa> Luzma para Luzma
0: para presidente No, no verdad pero sí necesitamos eso de inclusión compasión respeto sí Gente que estaba leyendo un artículo
2: de las eh, de los países que mejor han combatido el covid están liderados por mujeres ay sí entonces es como un paso muy firme, con mucha responsabilidad social, pero también con mucha empatía uh -huh. hacia la gente. O sea, creo que hay mucho más credibilidad en estas líderes uh -huh. que, que actuaron en forma rápida, precisa, diligente, ¿no? Porque creo que cuando una mujer toma una decisión, ella no te tiembla la mano, ¿no? Es. Tras hasta este el camino y lo ejecutas. Y yo creo que aquí, bueno, ya que te digo, ¿no? Los bandazos y... Uh -huh. La desinformación de todos los días.
0: Y, y las contradicciones, eso, ¿no? Claro. Fíjate claro. que de ese artículo que mencionas, a mí me encantó que una de ellas hablara con los niños. ¿Te sí, acuerdas? Y les sí, sí, y les dijo, y es normal que se vayan a sentir así y asado y no sé cuánto, pero no quiso que fueran adultos, sino niños. A mí se me hizo, bueno, como que el amor en primer lugar, ¿no? Creo que eso es lo que nos caracteriza a
2: las mujeres, ¿no? Uh -huh. es que la posibilidad de ser mamá, decidas o no, pero el gel lo tienes.
0: Exacto, mm. ¿No? estás ¿No? equipada. Claro, estás equipada. Uh -huh. Yo no conozco a alguien que la hayan educado para ser mamá, no todas tenemos un pavor la primera vez que te dan al bebé
2: y te tienes que darle comer.
0: O bañarlo.
2: O bañarlo. Yo me acuerdo, que sí. la primera vez me ayudó a bañarlo una tierra de mamá que me quiero muchísimo. Uh -huh. Yo cuidó cuando era bebé. Y, y el bebé
0: me y ella con una tranquilidad cantaba el agua del pato uh -huh. y al otro día me dijo pues vas y le decía madre santa sí <risa> no como sí. yo sabes qué me acuerdo mucho y eso que mi hijo el mayor fue el más grande de los tres al estar recién nacido y hasta ahorita y, y se me hacía como ostión, yo se, sentía se me iba a resbalar y se iba a ahogar Ay, y bueno un terror y, <risa> y así como tú dices la mamá la tía ahí junto órale échale y tú solita y con una tranquilidad es así uh -huh. y así así y así, y así oro, ¿no? entonces yo creo que cuando asumes una posición no tienes un gran reto si superas eso superas cualquier cosa verdad que sí oye y qué tal tu rol de mamá
2: muy divertido muy divertido tengo Carlos tiene 20 años tenemos muy buenas relaciones muy buen chavo creo que lo más difícil que me ha costado es respetar que somos diferentes que wow. él tiene otros intereses en la vida, que tiene otros anhelos, que tiene otras expectativas diferentes a las mías. Uh -huh. ¿no? Yo era, a mí me encantaba la escuela, los grupos y tal. ¿no? Él, le encanta la comunicación, el fútbol, el amiguero, ¿no? que nos, nos am aprendido a respetarnos, obviamente es mi único hijo, lo quieres muchísimo, no lo quiero muchísimo, pero tenemos una gran comunicación y mucha confianza para hablar de temas que a lo mejor en una relación madre-hijo no se hablan como, uh -huh. pues no sé, de, de, de descubrimiento sexual uh -huh. o de que no, de temas de drogas uh -huh. de de, 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 ¿sí de a ¿qué te parecería, no? Si yo probamos el de marihuana y dije, no, pues a mí me parecería muy mal, explícame por ya te documentaste claro. no? uh -huh. ¿No? entonces es, es, es un buen tipo y sí me, me encanta, creo que, que lo he disfrutado mucho en las diferentes etapas y creo que también siempre cuando una una persona como yo que trabaja muchísimo y es mamá, tienes que rodearte de mucha ayuda Luis tuvo mucha fortuna me ayudó a cuidarlo mi mamá, mi tía mi papá, mi hermana, todo uh -huh. mundo una red muy importante y creo que él se sentía muy afortunado de ser tan querido eso. y valora también mucho ese entorno familiar extendido ha sido muy bonito
0: ay qué padre qué padre y sí fíjate que coincide con el estudio que yo hice acerca de mujeres líderes toda la preparación el que les gustara la escuela el que querer ser de la escolta bueno todo eso pero esta última parte que estás diciendo de
1: la, de
0: la del apoyo sola uno no puede yo les digo que no eso puedes, no puedes, no eso es como de Hollywood no, no puedes. Uh -huh. y qué padre que los no hijos puedes, y sabes que
2: también uh -huh. no, te, te, te voy a decir aprenden también a valorar a su mamá ¿no? a claro. conocer todo lo que implica de, de esfuerzo físico mental, espiritual no tener la templanza para estar en, con una gran presión de chamba pero también tienes presión de la casa no, no, no por no estar Dejas de ser responsable de todo. Claro. O sea, no te tienes que encargar que todo funcione adentro y afuera, ¿no? Y eso creo que he aprendido a valorarlo mucho cuando he salido de revistas y tal. No es alguien que venga y, ay, sí, mamá, qué gustó, ¿no? Pero me escribió una de sus amigas, de, ay, Luis, nos trajo la revista y estamos súper felices porque, ¿sabes ah, qué bueno? O sea, se siente orgulloso. Claro, y
0: quizá eso no te lo muy diga muy abiertamente, bonito. pero te presume. Exacto. ¡Qué padre, Luzma! es muy bonito. Sí. Y qué padre que estés formándolo así, con tanta apertura, tanta confianza, comunicación. Y pues, a mí me... Bueno, que conozco su relación, me encanta. Y también conozco esa red de apoyo con la que él creció y que valora tanto, ¿no? Sí. Ay, sí, es muy
2: bonito.
0: Sí, sí, sí. Muy bonito. Y sabes que uno
2: tiene... Yo creo que como mujer tiene que saber expresar también de lo que necesitas y hacerte de ayuda porque la satisfacción está en ti, o sea, no necesitas ser una supermujer, necesitas ser una mujer ordenada, que satisfaga como todas esas facetas de la vida claro ¿no? y hay días que te complican más que otros pati, tú lo sabes, ¿no?
0: pues sí, porque además son muchos roles nos gusta hacerlo todo bien y andamos de malabaristas aventando pelotitas y cachándolas todas y no dejando sí. que ninguna se nos caiga sí como Exacto. yo? Y no se caen, ¿eh?
1: No. Luego yo le digo a mi mamá, eres una mamá ausente y se vuelve loca. Y, o sea, obviamente yo lo digo de broma, pero sí me imagino el horror. O sea, lo difícil también que es como dejar a tu hijo u o hija por ir a trabajar. No, es como, ay, sí, qué padre, ya me voy.
0: No, y cuando te vas de viaje, sí, o cuando te toca el viaje y es el, el concierto de la criatura o el... Sí, no, festival escolar y no sé cuánto. Y les dije ¿sabes que Te adoro, ¿no? Porque no esté, no te voy a querer dejar de querer, ¿no? Exacto, ¿no? Y
2: ¿sabes qué? Uno trata de estar como sí, sea, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que una vez seguía a un festival del Día de las Madres. No había dónde estacionarse. Yo desesperada. Y buscaba y ya era tarde, ¿no? Uh -huh. Me veo una patrulla. Dijo, ¿qué pasó? Y dije, vengo aquí. El día en el kinder, vengo aquí al festival. Ya va a salir mi hijo y no sé qué. Y era un joven. Déjalo ahí, échese a correr. Y lo sí, no dejé hija. Allá, en la avenida Coyoacá. Es una avenida muy transitada sí, aquí en México. Lo conozco. Y me fui a correr, llegué. Ya estaban mi mamá y mi hermana ahí. Ya no pude acercarme, pero me cercioré que cuando él saliera, lo primero era que me, me veía. Claro. Me vio, se iluminan sus ojitos. Ay, total, aplausos y me eché a De regreso. <ríe> bueno, porque lo había dejado muy más parado. De regreso. Me bueno, a esos se tocan hacer. Exacto. Sí creo que el, el rol de mamá aparte es pues la satisfacción más grande que tiene, yo digo que en este transcurso profesional y no muchos hijos, ¿no? gente que va formando y tal, pero realmente vas a trascender a través de, de lo felices que puedan ser los Exacto, hijos. exacto, mm. exacto.
0: Ay pues qué padre Luzma, sabemos que tienes muchas cosas que hacer, te agradecemos muchísimo Ay, este ratito este, nos dejas picadas con ganas de volverte a entrevistar y estoy segura como te dije que va a ser la Rockstar del año.
1: Muy eh, bien, pues
0: cuando quieran le, le seguimos. Mil, mil gracias.
1: Sí, muchísimas gracias. Eh, pues les mando un abrazo grande. Cuídense
0: muy, que estén muy bien. Igualmente un beso. Besos.
1: Besos. Bye. Bye.